0: Buenos días a todos. ¿Puede haber corralito en España a raíz de la crisis del 2020? La crisis que viene provocada por el coronavirus. Os preguntaréis qué hago yo, letrado, hablando de estas cosas que son más bien financieras, más bien de gurús, más bien de previsiones. Pues no voy a hacer ningún tipo de previsión, no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer, y es interesante, es explicaros cuáles son las obligaciones de los bancos. ¿Qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer? Porque todo esto está regulado. Y estoy seguro de que muchas cosas ya las sabéis. Pero os vais a sorprender. Incluso algunos no me vais a creer. Vais a tener que trastear por internet a ver si lo que digo es cierto. Tenéis que pensar que no hay que mirar siempre a nuestro ombligo. El sistema financiero y bancario europeo no es el único que funciona en el mundo. Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruash Legal TV. En España, en 1985, había una ley, una ley que regulaba las actividades de los bancos. Se llamaba... Ley 13.985 de 25 de mayo de coeficientes de inversión, recursos propios... ...y obligaciones de información de los intermediarios financieros. Lo básico que vamos a comentar ahora de esta ley es que... ...esta ley decía que los bancos tenían que mantener un coeficiente de caja del 20%. ¿Y qué es un coeficiente de caja? Eso significa que cuando tú... ...llevas al banco... ...a tu cuenta de ahorro... ...mil euros... ...tienen que guardar una parte de ese dinero... ...y la otra parte la pueden utilizar. Es decir... ...en 1985... ...si tú llevabas mil euros al banco... El banco tenía que guardar 200 euros y los otros 800 euros los podía utilizar para el negocio bancario. También para ti porque te remuneraban la cuenta a partir de ciertas condiciones y si tenías unos saldos mínimos también te remuneraban la cuenta en esas fechas y los intereses entonces eran buenos. ¿Qué hacían con ese dinero? Cogerlo, cogían el dinero de todos los clientes y se lo prestaban a otros y así el dinero iba rentando y podías tener intereses de lo que tú dejabas en el banco. Luego entramos en Europa y en Europa nos sometimos a las regulaciones y reglamentaciones bancarias. Y existe un reglamento, el reglamento C-2818-98 del Banco Central Europeo. Y este reglamento estipulaba cuando se publicó, que era en 1998, que estos coeficientes de caja bancarios podían ser del 2%. ¿Eso qué significaba entonces? Que si tú ponías 1000 euros en el banco, el banco podía utilizar de ese dinero 980 euros para moverlo en sus fondos de inversión, prestando a otros clientes, haciendo hipotecas, etcétera. Y así fue hasta 2011. En 2011 se modifica este reglamento y el coeficiente de caja baja al 1%. Eso significa que de cada 1000 euros el banco puede utilizar 990 euros y el coeficiente de caja que tiene que guardar del depósito que tú has hecho son 10 euros. Y os he contado de esta manera, pero también hay otra lectura que se puede hacer. Si los bancos solo tienen que mantener un coeficiente de caja del 1% también significa y asusta un poco más que si tú pones 1000 euros en el banco en la cuenta corriente, te he dicho antes que el banco puede disponer de 990, que es el 1%, pero si lo leemos de otra forma, significa que también podría dar préstamos por valor de hasta 99.000 euros más. Es un sistema bancario, es el de toda Europa. Toda Europa funciona de esta manera. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué el Banco Central Europeo y los estados dejan que solo guarden un coeficiente de caja del 1%? Pues para poner más dinero en el mercado. Cuando se rebaja del 2% al 1% es después de la crisis, entonces hacía falta reactivar la economía, hacía falta que los bancos pudieran dar más crédito a sus clientes, más créditos al consumidor, entonces baja este coeficiente y bajando este coeficiente hay más dinero disponible en el mercado para dar créditos y hacer que la economía funcione, que el consumo funcione y funcione con más facilidad. Claro, ¿qué es el corralito? ¿O cuándo se podría producir el corralito? Pues el corralito se podría producir cuando todos los ahorradores, todos los que tenemos depósitos en cuenta corriente, fuéramos a sacar nuestro dinero de un día para otro. Y si fuéramos masivamente, los bancos no tendrían dinero. Si lo que les pedimos todos a la vez es retirar más de un 1%, ...también contando que el banco tiene constantemente entradas y salidas de dinero... ...entonces los bancos no tendrían suficiente dinero... ...y tendría que limitarse la posibilidad de sacar dinero... ...si todos masivamente quisiéramos ir a sacar dinero. Eso es lo que generaría el corralito y entonces habría una orden del de gobierno... ...que limitaría la disponibilidad del dinero. Es decir... Tú podrías ir a tu cuenta personal corriente, tener 1.000 euros... ...y solo poder disponer de 100 a la semana, al día, al mes... ...a lo que fuera, a lo que dijera la orden y a lo que se considerara necesario. Eso es lo que ocurrió en Argentina hace unos cuantos años... ...y es lo que ocurrió también en Chipre en 2013... ...pero que duró unos pocos días, solo 5 o 6 días. Claro, si esto no ocurre, no hay ningún riesgo de que haya corralito... Si hay una psicosis para sacar el dinero del banco, entonces sí que existe la posibilidad de que haya que limitar este acceso para que los bancos puedan soportarlo. Por eso es tan importante para los bancos que los clientes vayan y pongan dinero y depositen dinero. Llegan ofertas a los clientes en los que les digan... Si mantienes un salvo mínimo de 500, de 700, de 3.000 euros... Entonces no tienes comisiones, no tienes gastos... Puedes hacer transferencias más baratas, etc. Es por eso. Es porque les ayuda a mantener su coeficiente. Claro, con la última crisis financiera... Se vio que muchos bancos no podían resistir. No tenían resistencia. Y para evitar esto, ¿qué había que hacer? Había que hacer algo. Entonces... Llegaron a unos acuerdos. Son los acuerdos de Basilea III de enero 2013 y octubre 2014. Y entonces inventan unas nuevas ratios. Lo que llaman coeficientes no de caja de liquidez. Es importante que comprendáis que es diferente el coeficiente de caja que el coeficiente de liquidez. El coeficiente de caja sigue siendo del 1%. Lo que os he contado hasta ahora. Porque muchos bancos presumen de tener un coeficiente de liquidez por encima del 100%, del 120%, del 130%, etcétera, Y así vender como que son súper sólidos y que tienen todo el dinero. No es cierto. ¿Qué significa ese coeficiente o qué mide? Ese coeficiente de liquidez obliga a los bancos... A invertir una parte de su dinero en activos, en cosas que se puedan vender fácilmente, en activos fácilmente líquidos. De tal forma que en una situación de crisis, de estrés financiero que llaman, pudiera atender todas las solicitudes de retirada de dinero durante 30 días. Solo durante 30 días. Y si cumple determinadas ratios que son complejas de explicar en este vídeo, entonces se entiende que tiene hasta un 100% de liquidez. Cuando esto entró en vigor en 2015 se exigía a los bancos una ratio de liquidez del 60%. Ese coeficiente iba aumentando un 10% cada año y actualmente todos los bancos tienen que tener al menos el 100% de esta ratio. El 100% de coeficiente de liquidez para cubrir... Una situación de crisis durante 30 días. Un mes. Nada más que eso. Luego además inventaron otro coeficiente. El NSFR. O un coeficiente de financiación estable neta. Este coeficiente no, no tiene un porcentaje tan claro. Porque al final depende un poco de cuáles sean los balances del banco. Pero lo que viene a decir es que el banco tiene que cumplir unos requisitos para que a medio plazo, a plazo de dos años, también pueda resistir una situación de estrés. Desde luego no tan fuerte, pero un poco más prolongada en el tiempo. De manera que tienen que invertir en activos relativamente sanos que puedan transformarse en dinero en un plazo no demasiado largo, de entre un año o puede que algunos de dos años, para que al final el banco se considere resistente en dos años. Estas son las características principales que exige la ley a los bancos para que se considere que son bancos solventes, que son bancos fuertes. Si nos comparamos con la crisis anterior, nuestros bancos actualmente son más fuertes porque prácticamente todos cumplen estas ratios. Sí que tienen este coeficiente de liquidez y sí que cumplen en general con también el coeficiente a largo plazo. Sin embargo, el coeficiente de caja sigue siendo el mismo. Y esto es en Europa. En Europa es el 1%. En Estados Unidos, pues entre el 0% y el 10%. Cuando son depósitos en cuenta corriente es el 10%. Y cualquier otro tipo de depósitos, depósitos a largo plazo, a medio plazo, etc. es el 0%. Australia no tiene coeficiente de caja. Hong Kong no tiene coeficiente de caja. Nigeria tiene un 20%, Brasil tiene un 45% de coeficiente de caja. Y en el resto del mundo prácticamente hablamos de cifras que van variando entre el 3, el 7, el, el 9% de coeficiente de caja. En Europa el más alto sería el croata que es del 14% y luego le seguiría Rumanía con el 8%. Así que con estos datos podemos hacer una valoración, una valoración aunque sea simple, de cuál es la fuerza de nuestras instituciones financieras. Ya hemos visto que en 2013 a muchos bancos les hizo falta un rescate. Un banco americano, Lehman Brothers, quebró un monstruo mundial. Mucha gente perdió grandes cantidades de dinero. Y es... ...un sistema fuerte o es un sistema frágil. Es un sistema indudablemente más fuerte... ...que el que teníamos antes, hace 10 años. Pero es un sistema en el que todavía existe... ...la posibilidad, al menos sobre el papel teórica... ...de que haya ese corralito. Y además está previsto. Y está previsto que puedan darse situaciones... ...de estrés financiera que se reconocen como tal... ...obligando al banco a tener ese coeficiente... ...para resistir al menos 30 días. Lo que sí vemos... Es que hace falta, han hecho falta inyecciones de dinero para salvar a los bancos en el pasado. Y que ahora Europa está haciendo planes Marshall para poner dinero en el mercado. No a los bancos. Los bancos van a ser probablemente la salvación en este caso. Porque son los que van a poner en el mercado este dinero. Los instrumentos a través de los cuales el dinero puede llegar a los consumidores. A través de ciertos créditos, bonos, etc. Pensaréis, no hay ningún banco en el mundo que me pueda garantizar el 100% de coeficiente de caja. ¿Hay algún lugar donde esto ocurra? Pensaréis que no, os he dado todos estos datos que son unas muestras. En Nigeria, en África estamos al 20%, los chinos están al 14-16%, Estados Unidos entre el 0 y el 10%, depende de qué se trate, Europa al 1%. ¿Hay algún lugar? Pues os vais a sorprender, pero sí. Los bancos islámicos. La banca islámica tiene un 100% de coeficiente de caja. ¿Significa esto que los bancos son más solventes y son más fuertes que los bancos europeos? Pues no necesariamente, porque eso es solamente el coeficiente de caja. Es decir, ellos no gastan, no disponen del dinero que tú les dejas en cuenta corriente. Dispondrán del dinero que tú les des para invertir para hacer cosas y entonces ir generando digo pero no pueden disponer del dinero en cuenta corriente que tú pones y por qué pues por un concepto cultural por la ley que rige a los bancos islámicos la sharia la sharia es la ley islámica que rige a los bancos que son islámicos y uno de los principios básicos de, de la sharia es la prohibición de la especulación. Es decir, nadie puede especular con dinero. Los intereses, que se llaman riba, están prohibidos. No te pueden cobrar intereses ni tú tampoco puedes recibir intereses por el dinero que prestes. El concepto es, no voy a decir novedoso, porque no lo es. Funciona desde hace muchísimos años. Es totalmente diferente. El concepto del islam y de los bancos islámicos es que solo pueden obtener dinero por la prestación de servicios, por hacer algo. El dinero no puede generar en sí mismo dinero, eso está prohibido por el islam, no existen intereses. Otra cosa es que vendan, que oye pues vas a tener al final una forma de medir el rendimiento sea un interés, pero en realidad el negocio no es este. ¿Y cómo lo hacen para prestar dinero? Es una cosa bastante interesante. Ellos no te prestan dinero que tienes que devolver en cierto tiempo a unos determinados ratios de interés para que nos entendamos. Sino que se asocian contigo en un negocio. Si tú necesitas poner un negocio y pides al banco que te preste dinero para poner este negocio. Lo que el banco va a hacer es estudiar si tu negocio es viable. Si tú puedes hacer las cosas como dices que las puedes hacer. Y entonces pondrán dinero. ...van a ser tus socios en el sentido de que van a participar del éxito y del fracaso de tu negocio. En Europa y en España tenemos el código civil que dice que hay un principio de responsabilidad universal por las deudas. Este principio de responsabilidad universal dice que tú eres responsable por las deudas que tengas con tus bienes presentes y futuros... Y por eso ocurrían estas cosas de que el banco se llevaba a tu casa y le seguías debiendo dinero porque no participaba contigo en el fracaso del negocio. Aquí en Europa y en España que existe este procedimiento tenemos después que inventarnos lo que se llaman insolvencias, concursos de acreedores, segundas oportunidades para decir este señor no puede pagar, no le reclamemos más, dejémosle vivir... Son cosas que tenemos que hacer para que alguien pueda volver a levantarse y no tenga esa responsabilidad por haber fracasado una vez durante toda su vida y no pueda levantar cabeza. Eso no ocurre cuando este principio de responsabilidad universal no existe. Sería algo parecido a un banco de inversión. Invierte en aquello que cree realmente rentable porque no quiere perder tampoco dinero. Yo no sé si os ha sorprendido. No os he dicho en ningún momento que estos bancos, los bancos islámicos... ...sean muchísimo más solventes que los españoles... ...y tengan ese apoyo financiero que pueden tener de bancos centrales. Pero es otro sistema, otra forma de hacer banca. Una banca que está creciendo en el mundo y en los últimos años... ...un sistema financiero que sigue creciendo. Malasia, Singapur, etc. Están un poco mal vistos como paraísos fiscales... ...porque se pagan a veces pocos impuestos... Pero tienen un sistema bancario que es diferente y que igual tendríamos que aprender algo de este sistema. Igual no es un sistema tan favorecedor del crédito y tan consumista, pero igual... Esta falta de previsión que nos lleva a la economía, el consumo, a darnos créditos, vendernos créditos, aunque sean pequeños, microcréditos de 300 euros para comprar algo que necesitamos, y esa facilidad de acceso al crédito que tenemos todos es lo que produce que luego, cuando tengamos un tropezón, apenas podamos resistir un mes o dos meses sin tener problemas y sin ningún tipo de ingreso. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like. Dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Seguro que serán muy interesantes.